3: Radio UNAM. Con el gusto de siempre le saluda a su amigo el ingeniero Raúl Esquivel Díaz para invitarlos a escuchar nuestro programa en alas de la trova yucateca que corresponde a este miércoles 9 de noviembre de 2016. Estamos una vez más en esta cabina en vivo en nuestra querida Radio UNAM para transmitir a ustedes el programa número 1257 de esta serie. Gracias a la preferencia que nos brindan al sintonizar todos los miércoles este es su programa. Estoy seguro que hace ocho días que fue un programa grabado, ustedes lo hayan disfrutado con esa voz maravillosa del tenor Mauro Calderón, a quien tuve la oportunidad de entrevistar y de que pudiéramos pasar algunas de sus grabaciones como él lo hizo en vivo este pasado lunes en donde en el teatro María teresa montoya en nuestra tradicional reunión mensual de amigos de la trova yucateca él nos ofreció un concierto de gala que como era de esperar tuvo un éxito increíble como la gente lo aplaudía de pie en cada una de sus interpretaciones Así es que agradecemos a todos aquellos que nos acompañaron el pasado el pasado lunes Al teatro María Teresa Montoya Y pues siempre tratamos de ofrecerles lo mejor de la música Lo mejor de los intérpretes que tenemos en nuestra ciudad Hoy tenemos un programa especial precisamente de Trova Yucateca y vamos a recordar a un compositor que ustedes inmediatamente podrán cuando menos recordar a través de un éxito que fue el que más lo identifica, porque él escribió otras canciones, pero esta indudablemente es el que la dio a conocer. No les voy a decir el nombre, ni siquiera los intérpretes, porque ustedes a través de de el teléfono 5536-8989, que estará como siempre amablemente atendido por nuestra compañera Lourdes Contreras Velázquez de León. Nos harán favor de identificar, de llamarnos y de saber un poquito más adelante a quién le vamos a rendir este homenaje en el programa de hoy.
4: Quisiera convencerte que es mentira, que yo te traicioné con otro amor. Pero mi orgullo me ha detenido Y no podrás gozar mi humillación A veces por capricho del destino Le damos un pecado al corazón Me mortifica volver a verte Y darte una segunda de explicación Desprecíame si quieres alma mía castígame si estás en tu deber que nada ganarás con tu ironía tú siempre con mi amor has de volver te digo que procedes por capricho por algo que no tiene explicación Y mientras me castigues, te castigas Y sueñas con la dulce reconciliación Eres, alma mía castígame si estás en tu deber que nada ganarás con tu ironía tú siempre con mi amor has de volver te digo que procedes por capricho por algo que no tiene explicación te castigas y sueñas con la dulce reconciliación
3: quien no ha escuchado y disfrutado este hermoso bolero reconciliación y quién no ha identificado estas voces de las hermanitas Núñez, 100% yucatecas. Y hoy tenemos dos gratas sorpresas para ustedes. En primer lugar, como dama, nos acompaña Miriam Núñez, una de las dos integrantes de el dueto de las Hermanitas Núñez. Bienvenida, Miriam. Muchas gracias por acompañarnos.
5: Gracias, don Raúl. Pues eh, yo, como siempre, bien contenta cuando me hacen el favor de invitarme, sobre todo en esta radiodifusora que nos ha abierto las puertas desde hace muchos ayeres. Con mucho gusto estoy aquí con el público que cada, cada ocho días tienes un rating tremendo. Y pues cuando me dijiste, sí, 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 quiero ir, cómo no. Y recordar a este gran compositor que que fíjate nada más eh, muchos muchos años de conocerlo y que es una lástima que se nos que se nos fue pues no sé ni cuántos años tenía pero la inteligencia que le dio este señor era era de veras dotado de dios porque componía muy hermoso
3: pues vamos a hablar precisamente de él y para ello tenemos también como invitado especial a su hijo Felipe de Jesús Carrillo Montiel ...a quien también damos una muy cordial bienvenida.
1: Gracias, gracias Raúl por esta oportunidad que, que me brindas... Eh, ...para rendirle un homenaje precisamente el día de hoy eh, a mi señor padre... ...porque hace 17 años que, que él se fue de este mundo eh, terrenal... ...pero sin embargo eh, alcanza la inmortalidad a través de su de su obra... ...a través de su música, de su poesía... Y pues es para mí un, un orgullo el, el haber tenido un padre que, que aparte de, de ser un gran artista, tenía una gran eh, calidad como ser humano. Indudablemente,
3: y esta es una muestra muy pequeña, porque eh, el destino, porque a veces es el destino, quiso que esta canción pues eh, subiera a los primeros lugares de popularidad, y estamos hablando de 1968.
5: Así es, don Raúl, Cuando así se es. Se presentó Cuando...
3: por primera vez.
5: Eh, pues ya estaba pegando el 68, era un tiempo donde donde antes pegó, te traigo en mi cartera, entonces, no podían sacar reconciliación porque no bajaba, te traigo en mi cartera, no no, no bajaba de popularidad. Entonces, este era este número era el, el que nosotros le teníamos también y el que se quedó realmente como como pilar, como punta del, de la carrera de las hermanitas Núñez, ¿verdad? Y entonces, este hasta que, que, que consideraron nuestra compañía poder sacar reconciliación y, y para... Pero bueno, es una cosa que el día que lo es, la estrenamos y empezaron a... un año estuvo en la televisión cada ocho días en primer lugar. Era una cosa que cada domingo en el hit parade este, nos, eh, nos, nos paraban a los a los dos, el, el penúltimo y el último, o sea que el el segundo lugar y el primer lugar. Y nos paraban este, a, a los dos porque tampoco nosotros sabíamos quién se estaba... Y este, llevando el primer lugar. Y entonces ya este, el locutor decía que este, que, que el, emocionados, ¿no? Y de repente el segundo lugar lo ocupa. Y él decía, que no nos quiten del primer lugar. Y si así, ¡bum! Salía el segundo lugar. Y, y un año consecutivo, cada domingo, estuvimos en primer lugar con reconciliación.
3: Indudablemente, y se sigue escuchando y se seguirá escuchando. Sí, cómo
5: no, en Centro y Sudamérica todavía están, de veras, eh, que, que, que además este con esa tecnología fantástica que está ahorita, me llegan los los este, los mensajes que, oiga, aquí en Chile la escuchamos mucho y que las escuchamos en todo Centro y Sudamérica, que somos de veras muy conocidas.
3: Y esto se debe a Acrelio Carrillo Castillo. Así es. Y hoy... Está con nosotros, como ya lo mencioné, su hijo Felipe de Jesús, para presentar una radiografía, no es una biografía, radiografía de un bohemio, Así es. vida y obra de Acrelio Carrillo. Y me gustaría, pues, que Felipe empiece para que en cada intervalo entre canciones, pues, comentemos algo acerca de esta biografía.
1: Claro que sí, eh, pues... Como ya lo mencionaste, mi papá eh, nació en Yucatán, un primero de julio de 1929 en un pueblito llamado Aquil. Aquil. Que está cercano a la frontera con Campeche, es al sur de, de, del estado. Y pues, este, nació en condiciones muy, muy, este, de, de pobreza extrema. Eh, a los siete años, pues, este, mi, mi padre se quedó completamente abandonado porque... Uh, a, a mi abuelo eh, como era riero le, se le cayó un tronco este ahí caminando en la selva se le cayó un tronco en la cabeza y lo mató entonces mi abuela en su desesperación este se llevó a todos a todos sus hijos a refugiarse a Mérida pero dejó en el abandono a mi papá curiosamente y entonces mi papá <coughs> desde los siete años pues este tuvo que enfrentarse a las pruebas que le ponía la vida sin embargo este a la edad de doce años apareció una buena noticia en la cual llegó un ingeniero ahí a un lugar que se llama la Colonia Yucatán, ahí en Tizimín, y este y empezó a convocar gente para este nuevo proyecto, que era este, la fábrica de Triple A el ingeniero Alfredo Medina. Entonces, a la edad de 12 años, mi papá, junto con otros muchachitos de aquel, de aquel poblado, pues fueron atravesando a pie y a veces en aventones por ahí, en, en los caminos de la selva. Se fueron internando hasta llegar a, a Tizimín. Pero mi papá, como tenía 12 años, pues no, no lo dejaron trabajar en la fábrica porque era menor de edad. Sin embargo, empezó a trabajar como eh, ayudante de panadero. Era el que limpiaba, el que escombraba ahí la panadería, ahí en, el, en ese lugar que poco a poco se fue convirtiendo en todo un pueblo. Y vamos, a a hablar, la de, vamos a hablar de, de él de, de porque
3: tiene una relación muy especial, no solo con el maestro Acrelio Carrillo, sino también con Miriam Núñez pero pues creo que eh, nuestro público va a querer escuchar, escuchar y conocer o recordar algo más de las composiciones de
1: Acrelio Carrillo. ¿Cuál, ¿Con cuál seguimos? Bueno, pues esta es una canción que mi papá compuso en una en, en un atardecer medio lluvioso. Me cuenta que atravesó mi papá un jardín y de pronto vio una chica que le gustó mucho. Entonces era el, el la temporada de otoño. Y entonces las hojas estaban sobre el, sobre el piso, entonces la chica fue caminando ahí a través de ese de ese pequeño bosque, de ese parque, y entonces este, surge esta canción, que originalmente se llamaba Mi Viejo Bosque, nada más que por cuestiones comerciales, pues ya se, se, le, le pusieron complejo de amor. ¿Y, y la interpretación? A cargo de las Hermanitas Núñez. Vamos a escucharla.
4: Dejé partir a mi primer amor en aquel viejo bosque Iba jugando a solas con las hojas secas que a su paso vio No supe si alcanzarle para confesarle que su boca linda Es parte de mi vida y que su voz divina es mi mejor canción No lo volví a encontrar sino después de muchos pero muchos años Fue grande mi sorpresa cuando aquella boca que tanto besé no trates de seguirme, suplico discreta, mira que mi vida Y está comprometida y es mejor que nunca me vuelvas a ver Y desde entonces voy por el camino triste, triste De aquel viejo bosque Y solo aquellos árboles testigos mudos de mi gran pasión Presiento que me dicen no sufras amiga si no lo ganaste Fue porque aquella tarde lluviosa tuviste complejo de amor En aquel viejo bosque iba jugando a solas con las hojas secas y a su paso frío. No supe si alcanzarle para confesarle que su boca linda es parte de mi vida y que su voz divina es mi mejor canción. No lo volví a encontrar sino después de muchos, pero muchos años. Fue grande mi sorpresa cuando aquella boca que tanto besé no trates de seguirme, suplico discreta, que mi vida y está comprometida y es mejor que nunca me vuelvas a ver y desde entonces voy por el camino triste, triste de aquel viejo bosque y solo aquellos árboles testigos mudos de mi gran pasión presiento que me dicen no sufras amiga si no lo ganaste fue porque aquella tarde lluviosa tuviste complejo de amor. Ay.
3: Hemos escuchado un vals peruano que lleva como título Complejo de Amor. La letra y música es de Acrelio Carrillo y la interpretación estuvo a cargo de las hermanitas Núñez. Más o menos estamos hablando de las mismas fechas, eh, fines de... ¿1960? Pues, eh,
5: no, sesen, ses, no, ya éramos 70. Ya, so, ya so Sí, porque 70. Reconciliación se llevó dos, tres años ah. en el candelero y todo, y después le estuvimos grabando varias canciones a Don Acrelio.
3: Pues seguramente eh, todo nuestro público estará aprendiendo, y ese es la, eh, el objetivo principal de este programa, dar a conocer y reconocer el valor de los yucatecos, en sus distintas modalidades, en este caso de un destacado compositor y trovador, como lo vamos a escuchar un poquito más adelante. Pero yo quiero que su hijo, Felipe de Jesús, nos comente algo más acerca de esta radiografía de un bohemio.
1: Sí, eh, a, mi papá en sus últimos, eh, digamos, 40 años, eh, vivió en un lugar que se llama Tulancingo Hidalgo. Y ahí en Tulancingo, pues, eh, fue realmente ahí donde conoció a las hermanas Núñez, curiosamente, eh, lo que es, como tú dices, el destino, ¿no? De, sí. De, de Que ellos de origen yucateco y se vienen a encontrar en el estado de Hidalgo, en una feria, <risa> en la feria tradicional. Y, pues, la gente este lo ha adoptado como como un hijo pródigo de ahí, de, de, de Tulancingo. De, Tulancingo. Y de hecho, cuando vino el éxito de Reconciliación, la gente lo asimiló como si fuera el éxito de, de un tulancinguense Entonces, eh, gracias a eso, eh, escribí este libro con, con, con la ayuda de un gran amigo, el licenciado Marco Antonio Mendoza Bustamante, que es un gran historiador de nuestra ciudad. Y entonces decidimos lanzar eh, lanzar a la venta este este libro, en el, en el cual pues está dividido en, en tres partes. La primera pues es la biografía general de mi papá, donde se, se habla de, de su vida y obra, de cómo eh, tiene muchos eh, tropiezos, muchas dificultades, alcanza el éxito, vuelve a caer, después le vuelven a grabar y bueno, es un ejemplo de vida para la gente que quiera seguir esta profesión, esta difícil profesión de, de la música. La segunda parte es una colección de anécdotas contadas por la gente de Tulancing, unas contadas por mí, incluso viene una anécdota de contada por Miriam, y al final viene un cancionero con sus mejores 30 temas, para que la gente pues tenga una visión completa de este libro, y por eso le llamamos radiografía de un bohemio, es meternos al interior de ese ser maravilloso que fue mi padre
3: y pues ya está disponible también para las gentes que se interesen desafortunadamente pues Felipe radica en Tulancingo pero le ofrecemos el Teatro María Teresa Montoya para que la gente se entere y ahí se presente
1: claro de hecho hay también este ya algunas eh, librerías alguna librería que están interesadas en que se presente aquí en Ciudad de de, de, de México. México sí pero ya lo tenemos a la venta en Tulancingo y en la ciudad de Pachuca en la capital del estado de de Hidalgo,
3: Así es. Para la gente
1: que quiera adquirirlo. Bueno, pues continuamos con la
3: parte musical. Y le pido a Felipe eh, que nos a, platique algo acerca de esta próxima interpretación eh, de, de
1: la autoría de Acrelio Carrillo, pero que será eh, cantada por él mismo. Por él mismo, así es. Eh, la canción se llama Un simple bohemio. Yo creo que describe la perfección, eh, el romanticismo de mi papá y también al mismo tiempo su... Su humildad, fue un hombre que, que siempre tuvo los pies sobre la tierra, a pesar de, como dice Miriam, de haber alcanzado un éxito muy grande, pero la gente lo recuerda si él se ganó el cariño de la gente gracias a eso, a su gran humildad. Entonces, cuando él dice un simple bohemio, pues está describiéndose a él mismo, Una como ese romántico apasionado de la, de la vida. Vamos a escucharla.
0: El sol por penetrar en tu ventana Sufrió el regaño tierno de un lucero Le dijo yo, la conocí primero Te prohíbo que la beses en la cara El mar que te bañaba con sus olas También fue reprendido por el viento Diciéndole, a reina es mi tormento su rostro es mi pasión de sola. Si el sol, el lucero, el mar y el viento Pretenden aprisionar tu aliento ¿Qué podría yo sentir por tu hermosura? Sensitiva y frágil, ángel de ternura Yo siendo tan solo un simple bohemio Logré de tu vida ser el dueño me bastó con dedicarte algunos versos Para ser esclavo y dueño de tus besos Yo no soy sol, ni lucero, mar, ni viento Yo solo soy el que vive en tu pensamiento Yo siendo tan solo un simple bohemio Logré de tu vida ser el dueño. Me bastó con dedicarte algunos versos para ser esclavo y dueño de tus besos.
5: Acrelio, bravo, bravo, <risa> Acrelio. Una grabación
3: testimonial. Sí. Pues, ¿quién no daría.? Eh, de, entre los compositores de que él mismo se interprete, como es el caso de este eh, bolerito, eh, un simple bohemio, del maestro Acrelio Carrillo Castillo, a quien hoy recordamos a través de esta radiografía de un bohemio. Y como ya es costumbre, quisiera hacer en este momento un pequeño paréntesis para... Eh, dar a ustedes las invitaciones que tenemos para los próximos días eh, un querido amigo el tenor Enrique Méndez invita el viernes 11 de noviembre el próximo viernes a una fiesta lírica bravísimo a las 19 horas en un restaurante que se llama Ceps Ceps Mandos que está ubicado en Durango y Sonora, en la colonia Roma. Ajá. Además, estarán otros invitados, siempre con grandes voces, como él está acostumbrado a presentar en sus conciertos.
5: No me chance de decir mi bohemia. ¿Perdón? ¿Me vas, me, das, me vas a dar oportunidad de decir mi bohemia para el 12. Ah, no, ahorita la... <risa> sí, claro, claro.
3: Eh, cronológicamente, seguiría el martes 15 de noviembre... De lo cual ya platicamos eh, eh, allá en el Teatro María Teresa Montoya, martes 15 de noviembre a las 5 de la tarde. Esto va a ser temprano en nuestro teatro eh, María Teresa Montoya, de la Casa de Cultura del Periodista. Va a ser un homenaje al caricaturista Ángel Samarripa, más conocido como Facha que facha. fue eh, un destacado destacado autor de eh, caricaturas, sobre todo de portadas para Excelsior, donde oh, trabajó más años. de 50 años, ah, somos... eh, en particular en Jueves jueves de Excelsior, Excelsior como no. que era un suplemento, es como no. y siempre la portada era una caricatura de, de facha. Ah, Entonces, en ocasión de 70 años... Eh, que él tendría como eh, ilustrador, porque además fue pintor, fue acuarelista, eh, fue grabador. Sí, eh, su hija eh, le va a organizar esta eh, exposición, porque va a haber develación de placa, exposición pictórica, humorismo, un brindes de honor y artistas invitados. Así es que va a ser una... Eh, bonita. Muy bonita la, la invitación que nos hace Aurea Samarripa, su hija, la entrada es libre, martes 15 de noviembre a las 5 de la tarde. Y recordamos también: si ustedes escucharon a Mauro Calderón hace ocho días o tuvieron la oportunidad de verlo en el teatro el lunes pasado, ahora podrán eh, estar en un concierto, pero para unas cuantas personas nada más, en esta eh, cena. Cena con, con espectáculo, con la presentación de Mauro Calderón, el sábado 3 de diciembre. Sábado 3 de diciembre, a partir de las 20 horas, en el restaurante Hanal Q, que uh -huh. quiere decir Manjar de Dios. Eso, eso. Aquí se necesitan reservaciones Vaya. y eh, les eh, pongo a su consideración el número telefónico 55 23 23 ocho tres para que hagan su reservación, una cena de cuatro tiempos de platillos tradicionales yucatecos y el espectáculo. Es precioso. Así es que va a estar para que, unas cuantas personas. Pura porque gente es exclusiva. Muy pequeño el lugar, así es que aprovechen y hagan su reservación. Y claro, pues Mira Núñez ya tiene 15 años organizando en su casa esas noches bohemias.
5: Así es, Raulito. Que nos hicieron el favor ustedes de ir, creo que a la primera o segunda, ¿verdad? hace Vamos a cumplir el 2 de marzo del próximo año, 15 años. Pero este 12 de noviembre vamos a estar haciendo este la penúltima bohemia del este año. Así que los estamos invitando, les estoy invitando con todo mi corazón. Ojalá nos puedan nos puedan este, acompañar. Yo les doy el número de teléfono. Eh, ten, somos cinco, seis artistas que vamos a estar el día 12 de noviembre, sábado. El número del teléfono para las reservaciones es el 56 56 54 14 y el 56 56 02 67. Los esperamos con todo cariño, respetable público.
3: Repetimos la fecha.
5: El 12 de noviembre, próximo sábado. Sábado hermanos. 12 Exactamente, de, noviembre. de noviembre.
3: Pues ya saben, si quieren escuchar a... a... Miriam Núñez con su requinto de oro y artistas invitados. Sí, sí.
5: está la fabulosa, este, una gran cantante que se llama Rosy Arango. Eh, va a estar eh, Fabi, eh, una, una muchacha que canta salsa pero muy bien, Raúl Emilio. Está este, el comediante David King y este otro artista y una servidora, ojalá que puedan, saquen el tiempo porque se van a divertir, se van a divertir porque eso es garantizado.
3: Y hay antojitos yucatecos.
5: Además, tamalitos yucatecos, panuchos, eh, tostaditas, ay bueno, está riquísimo, todo lo que lo que se, se da aquí, ahí.
3: Pues felicidades, felicidades Gracias. por esos 15 años. Gracias, Raúl seguir manteniendo viva. La tradición la, de la música romántica.
5: Sí, y donde la gente ya no tiene a dónde ir. Ya no tiene. Y entonces ya es somos pocos los que mantenemos ese 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 pues ese don que nos Dios nos dio para cantar y todo, pero pero que la gente lo, lo quiere escuchar. Y pues en un México de tantos millones, pues con que nos lleguen a la, a la señora esta, que le lleguen 100 personas y a mí 200, porque es un poquito más grande el mío, pues este ojalá. Ojalá, y, y se van a ir de veras muy contentos, muy contentos.
1: Pues continuamos con la parte musical. Así es, bueno, pues vamos a escuchar ahora una versión diferente de Reconciliación, y pues qué mejor que con el gran cantante ecuatoriano, el señor Julio Jaramillo, Reconciliación.
6: a convencerte que es mentira que yo te traicioné con otro amor pero mi orgullo me ha detenido no podrás gozar mi humillación a veces por caprichos del destino le damos un pecado al corazón me mortifica volver a ver y darte una segunda explicación Despreciame si quieres alma mía Castígame si estás en tu deber Que nada ganarás con tu ironía Tú siempre por mi amor has de volver Te digo que procedes por capricho Por algo que no tiene explicación y mientras me castigues, te castigas Y sueñas con la dulce reconciliación Despreciame si quieres alma mía Castígame si estás en tu deber Que nada ganarás con tironía. Tú siempre por mi amor has de volver Te digo que procedes por capricho Por algo que no tiene explicación Y mientras me castigues te castigas Y sueñas con la dulce Reconciliación.
5: Canta,
3: Julio. Acabamos de escuchar precioso, a este gran precioso. cantante ecuatoriano Julio Jaramillo. De él hemos hecho una gran investigación, el ingeniero Roberto Maxwini Salgado y un servidor en todos los viajes que hemos hecho a Ecuador. Yo
5: sí, yo lo admiro y mucho. Me recuerdo
3: muy bien eh, que el primer viaje... Saliendo del aeropuerto, lo primero que hicimos fue ir a visitar su tumba.
5: Ay, mi vida.
3: Porque él es un ídolo allá en Guayaquil.
5: Yo sí, yo sí lo conocí,
3: en trabajamos Guayaquil, con
5: él. Yo, nosotros lo conocí en Acapulco, en una carpa que se llamaba Tallita. Ahí lo, lo conocí, este, Moreno, muy guapo, el señor de, de pelo chino, sí. y este, pero hace como 120 años.
3: <risa> <risa> Julio Jaramillo Julio interpretó Jaramillo, grande, el, éxito, el, señor. el gran éxito del maestro Acrelio Carrillo, sí. Reconciliación. Precioso. Otra de las, ¿cuántas versiones estarán ¿Tiene? grabadas? Yo,
1: yo, yo creo que unas 100. En los últimos tres años me he puesto a investigar y siguen surgiendo más en Brasil. Hay dos en portugués, pero son completamente diferentes. Una por Nubia Lafayette y otra por Marta Mendoza. Y este se ha grabado en Cuba, en Ecuador, en Venezuela, en Colombia, en Estados Unidos, en Todas diferentes. Partes. De hecho, existe un disco, ¿no? De Hermanas Núñez en Japón. Sí, allá. Fue editado y, en...
5: Eh, y están los, los títulos en japonés. Es decir, este, en, el, en el año de mil hasta allá fue a dar el, 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 nuestra famosa reconciliación. Sí. ¿Sí? Pues
3: ahorita que tiene el micrófono Miriam Núñez, eh, hay una relación eh, muy especial, eh, no solo con el maestro Acrelio Carrillo, sino con la familia Núñez en lo que se refiere a la colonia Yucatán.
5: La colonia, ¿A qué se debe? La colonia Yucatán para nosotros fue nuestra, nuestra segunda casa, porque de los seis hermanos que fueron Esta. mi padre y sus hermanos, dos de los hermanos sí, sí. vivieron en la colonia Yucatán. Entonces, pues a cada rato nos veían ahí de chiquitas, no desde que empezamos nuestra carrera, y pues... este Incluso hasta se pelean, porque dicen que, no, las hermanitas mías aquí nacieron. También nos hubiera gustado nacer ahí, pero si sí somos de, 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 de Tizimín, Yucatán. Pero la colonia de Yucatán la queremos como si fuera de veras a este nuestra, nuestro pueblo, porque es un pueblo precioso, la colonia de Yucatán. ¿Tú la conoces, Felipe?
3: No. No. No, he algún, eh, tampoco no. he tenido oportunidad. Platícanos algo, porque es algo eh, muy fuera de lo que uno podría pensar. sí. No solo en el estado de Yucatán, sino en México en general.
5: Sí, casi no había, este es más, no había casas de, de, de paja como siempre en, en todo Yucatán, eran eran casitas de muy bonitas de, de madera alzadas así que hasta se veían aquí abajo este y alzadas así muy bonitas muy este inglesas, norteamericanas inglesas muy, más bien ajá exactamente
3: ajá. tenía un
5: toque de, de mucha categoría este de la colonia de Yucatán entonces nosotros la veíamos muy hermosa muy hermosa esa, fue fundada esa, esa, de ese cero pueblo, ese pueblo
3: fue de cero la fundación en plena selva
5: eh, eh, sí yucateca. y allá allá fue es lo que lo de la madera
3: para explotar para Caolva, sí, Pero después eso. ya se hizo industrializado
5: Ajá, con y...
3: la fabricación de Triple Triplay, triplay hasta mis tíos, mis tíos,
5: mis tíos como ahí estaban y es, ahí estaban trabajando, hasta yo go gozo de en la casa de usted, de ustedes, tengo, tengo madera este, este las paredes de la colonia Yucatán.
3: Y además sí. eh, su fundador, a quien ya mencionamos, Alfredo, el Alfredo Medina Vidiela, eh, pues hizo mucho por ¿Sí? eh, los trabajadores, por sus familias, y yo recuerdo, porque está escrito, que tenían uno de los pocos eh, boliches que había en México. Y
5: ahí, ahí se, bueno, vieras qué bonitas tardes se, se ponían ahí, porque ahí la gente iba a jugar, los muchachos iban a jugar boliche. Yo creo que Víctor Cordero se, se inspiró en él porque les, le, le compuso el loco. <risa> Así, le,
3: <risa> Así le decían al ingeniero Así Marina? le decían. Sí, porque pues, eh, el era loco, un pero, empresario, pero precioso. verdaderamente excepcional.
5: Sí, aterrizaba sus proyectos de primera.
3: De primera. Eh. Lástima que... Pues eh, por circunstancias ajenas a él se tuvo que terminar ese negocio. Sí, pues sí, pero, porque una gran. Pues sigue, sigue en auge, eh, viva eh, sí. la colonia y otras otras actividades sí, comerciales. Así es. Ya empezamos a recibir sus amables llamadas. Eh, son muchas, pero me da mucho gusto que eh, nos sigan eh, eh, recordando y comunicándose a este teléfono. Eh, se ha comunicado Isabel Santiago, Miguel Blanco, Beatriz Camacho, Roberto Ramírez, José Ramos, Adriana Jordán, María Reyes, Jaime Contreras, Rosalía Moreno, Rubén González, Jorge Hernández, Tamara López, Isabel León, el señor Guerra, el ingeniero Roberto Maxwini, Isaac <risa> Rodríguez, Teresa González, Sergio Viveros, Anita Andrade Puerto, la licenciada Guadalupe Zárate, Lolita Zárate, Adán Roberto Huerta, Jesús Huerta, Rosalba Moreno, Adalberto y Gloria Gómez Navarro. Ay,
5: muchísimas gracias, qué lindo. Seguramente está en nombre gustando de los, el de los programa. Ah, qué bueno, eso es bueno, cuando cuando hay muchas pues muchos telefonemas, pues nos da mucho gusto, ¿verdad? Porque quiere decir que nos están escuchando y que y que se interesan por nosotros. Gracias.
3: Pues le pregunto ahora a Felipe, eh, ¿qué tenemos a continuación en la parte musical.
1: Claro, pues este es el himno de nuestra ciudad de Tulancingo, que digamos como el himno no oficial. Eh, mi papá se enamoró tanto de, de ese lugar llamado Tulancingo, que es la segunda ciudad más grande después de Pachuca, ahí en el estado de Hidalgo. Y entonces en una tarde noche de domingo, mi padre escribe este tema, este esta canción que es se ritmo de bolero, que se llama Buenas Noches, Tulancingo. ¿Y la interpreta? La interpreta un trío eh, tulancinguense que se llama eh, el trío Alma Hidalguense. Alma Hidalguense, pues vamos a escucharla.
7: tu lancingo rinconcito de mi amor yo te conocí un domingo en una tarde llena de sol y yo quedé en ti prendido cual pétalo en una flor como si hubiera nacido en tu valle del amor, hoy te traigo serenada, inspirándote un cantar y con mil versos de plata, Arrullarte en tu soñar. Buenas noches, tu yo jamás he de olvidar Que te conoce un domingo Por eso siempre te he de cantar Te traigo serenata, inspirándote a un cantar, y con mil versos de plata, arrollarte en tu soñar. Buenas noches, Tulancingo, yo jamás he de olvidar, te conocí un domingo, por eso siempre te he de cantar. Buenas noches,
3: Tulancingo. <ríe> Buenas noches, Tulancingo, que fue su segunda Patria, vamos a decir, sí, es su sí. segunda tierra para el maestro Acrelio Carrillo, en esta interpretación del trío Alma Hidalguense.
5: Sí, yo sí quiero, no, dejo, no dejamos pasar este dato. Sí. Este, hace 14 años que se nos fue. 17. 17 años que se nos fue Acrelio, precisamente este día, amigos, este día está cumpliendo 17 años de haberse ido a Acrelio. A las 9 de la noche partió a la, a la hora que comenzó este programa, yo, yo quiero de veras el sentimiento que me da hablar de esto, porque, porque a los 70 años, un ser humano eh, en los 70 no es viejo, todavía podemos dar mucho más, unos 10, 15, 20 años todavía podemos pelear esa, esa edad. Y, y mira más cómo no, nos, nos llena sus canciones de, de tanto, de tanto. De, tanto, de tanta inspiración. Yo, yo, yo estoy muy orgullosa porque Reconciliación se tocó en todo el cuadrante de la radio, Raúl. todo el Hasta el que tocaba rock and roll, eh, la, la difusora que tocaba rock and roll exclusivamente, hasta allá se tocó este Reconciliación. En todo el cuadrante estuvo el éxito de Reconciliación. Por eso nunca lo vamos a olvidar, Acrelio.
3: Pues sí, no. Este, indudablemente esa eh, coincidencia, como yo digo, el destino eh, nos depara muchas sorpresas. Pero ah, sí. Que en este momento, hace eh, 19 siete, años, siete, 17 diecisiete, años, más, se fue allá arriba
5: estaban, estaban, estaban con sus este, compañeros eh,
3: compositores y músicos.
5: Sí, ahí han de tener un, una fiesta con tanto compositor que se nos ha ido.
3: Sí, sí. Uh -huh. Pues qué bueno, qué bueno que... Eh, eh, Hubo esa coincidencia muy favorable para que esta noche eh, pues tuviéramos esa radiografía de un sí. bohemio, como fue la vida y obra del maestro Acrelio Acre. Carrillo. Se me había pasado otra invitación, que es del mismo tenor Enrique Méndez. ¿No? Eh, señor... Él se presenta el próximo domingo, este próximo domingo, en eh, el Museo de la Ciudad de México,
5: Ah, sí, como no. museo
3: de la Ciudad de México? Cerca del Zócalo. Eh, con un homenaje a Jorge Negrete. Ah, casi
5: nada. Sí. Canciones
3: pues es... de Jorge Negrete. Sí, bien él. él. estará acompañado en la guitarra eh, por Benito Ruiz. Ese mi ahijado. Gran, gran, <risa> es grande tu ahijado también. Es mi ahijado. Mándale Benito. un saludo. Cómo no, te mando un abrazo, hijo. Escuchando, él <coughs> y su padre. Eh, <coughs>
5: taurino, que taurino. les les mando un abrazo, que estén bien de salud, sobre todo.
3: De, creo que es a las eh, 13 horas, entre 13 y 14 horas. Ah,
5: temprano. Allá. Es temprano,
3: sí, temprano. sí. Temprano.
5: Mira, Ajá. don Enrique, pues qué bueno que, que está, eh, lo va a acompañar mi hijado. Muy buen guitarrista clásico.
3: Así es. Sí. Muy bien, pues eh, seguimos con eh, algún pasaje más que nos pudiera mencionar Felipe de Jesús acerca de esta biografía.
1: Pues dentro de las anécdotas te puedo contar que en una entrevista que le hicieron a mi, a mi papá a los medios de comunicación en 1980, le preguntaron que cuál era el origen de, de la canción de Reconciliación. Y mi papá muchas veces trató de esquivar esa, esa respuesta, dar esa respuesta, porque en el libro viene que mi papá tenía una novia allá en la colonia de Yucatán, que se llamaba Guillermina. Y entonces eh, mi papá llevó serenata a otra chica y la y la chica quedó fascinada con la serenata y fue a ver a mi papá, pero como un agradecimiento, lo abrazó en la calle, lo abrazó y le dio un beso en la mejilla. Iba pasando su novia en ese momento. La novia corrió este muriéndose de celos y mi papá le decía es que quisiera convencerte que es mentira todo esto que está pasando. Y entonces la chica fue tanto su desilusión que se convirtió en monja. Y mi papá al final se terminó casando con aquella chica a la que le llevó serenata, bah. que era la maestra del pueblo. Y entonces así surge Reconciliación. Pero mi papá decía que él seguía el ejemplo de Agustín Lara. Para, para él era su, su gran maestro a seguir. Y entonces Agustín Lara lo que tenía era que leía mucho, este muchos libros y sacaba esas palabras tan poéticas. Mi papá compró su diccionario y buscando este, una palabra extraña encontró la palabra Reconciliación. Esa es la versión que siempre contó. Sin embargo, yo platicando ya, indagando con familiares y amigos, me decía, no, es que la versión Reconciliación fue una historia vivida por tu papá. Por eso tuvo tanto éxito. Porque realmente la vivió. Fue vivencia. ¿Sí? Sí. 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 <risa> Eso es lo que contamos en el libro.
3: Además, eh, en este libro pues podemos ver esa lista de canciones en donde eh, abarca eh, pues muy diferentes géneros. Género, sí. Fue muy versátil en la parte musical también como compositor.
1: Así es, tiene pasos dobles, tiene tango, tiene bal este, peruano, tiene rancheras, tiene corridos, eh, canciones infantiles, tiene, tiene una canción de navidad. Yo creo que es uno de los compositores más versátiles. Eh, y una canción todavía. norteña. Sí. Uh -huh. es, es, esta es una versión, una canción que nos habla de. acerca de sus. de sus este. de sus orígenes. habla de sus, de sus papás. Y pues esta es eh, una canción que, pues, fue su última grabación en vida. Eh, la grabó, pues, un exponente de la música ranchera, el señor Lorenzo de Monteclaro, y lleva por título La Casa de color anaranjado. <risa>
2: Esa casa vieja de color anaranjado Cerquita de ese rancho que parece abandonado Ahí creció mi padre sin haberse preparado Y fue como un milagro que conoció a mi madre Y se casó con ella locamente enamorado De aquel amor tan grande yo nací creciendo altivo Recuerdo que tocaba mi vida vibrada, enchido de cariño, solo me acompañaba mi caballo en el camino hoy quiero evocar después de algunos años de andar por el mundo recuerdos tan profundos que a mí me hacen llorar y yo también como mi padre conocí a una mujer que yo le vi en esa casa vieja de un día. Hoy que regreso buscando a la que sigo amando se fue a la perdí. Por eso en esa casa de color Anaranjado. Tan solo quedan sombras y cenizas del pasado, mis padres ya no viven porque al cielo se han marchado, y la mujer que quiero, como se adora un santo se fue con otro y dice que merezco mi quebranto, por eso me entristece ver el sol cubierto de color, Araranjado.
3: canción 100% norteña así es, pero de un compositor yucateco. yucateco, Sí. se llama La Casa de Color Anaranjado y el intérprete fue Lorenzo de Monteclaro, que tuvo su fama, verdad, también
5: claro, que, que es uno de los primeros norteños como no, es una estrella <risa> Y luego, como decimos en Yucatán, de color anaranjado. No decimos de color naranja, no. Anaranjado. anaranjado. <risa>
3: Seguimos con las llamadas amables de todos nuestros radioescuchas. Muchos recuerdos y saludos para Miriam Núñez y para su hermana.
5: Gracias. Eh,
3: son inolvidables. Muchas gracias. Felicitaciones al hijo del compositor de Reconciliación. Y gracias. Nos llamó Mario Bautista, Efrén Varela, Alejandro y Alejandra Pastrana, Tere Gómez... Gabriel Ábalos, Esther Ruiz, Juan Carranza, María Guadalupe Rojas, Licenciado Benito Ruiz y su papá Taurino.
5: Gracias.
3: El doctor Benigno Lara.
5: Ah, el maestro, mira.
3: El hijo del de compositor sí, cómo no. Benigno Lara Gran Villanueva. Señor. Adolfo Prieto, Alicia Huerta, Mireya Prieto, Emanuel Venegas, José Acosta, Luciano Cano, Leonardo Coronado, Ramón García, Luz Castro, Tere García y su esposo Artemio Urbina, desde Guadalajara.
5: ¡Arriba, Guadalajara! ¡Sí, señor!
3: Pues aquí, con la presencia en vivo de qué Miriam bueno. Núñez, teníamos que pedirle que nos regale una canción en vivo. Claro y que qué sí. mejor que ella, ahora como solista, con su requinto de oro, nos vuelva a traer esos gratos recuerdos de reconciliación.
5: Con mucho gusto, don Raúl. Gracias al querido público que nos está escuchando en estos momentos.
8: convencerte que es mentira que yo te traicioné con otro amor pero mi orgullo me ha detenido y no podrás gozar mi humillación a veces por capricho del destino damos un pecado al corazón me mortifica volver a verte y darte una segunda explicación Despreciame si quieres alma mía castígame si estás en tu deber, que nada ganarás con tu ironía. Tú siempre con mi amor has de volver. Te digo que procedes por capricho, por algo que no tiene explicación. Y mientras me castigues, te castigas y sueñas con la dulce reconciliación. Si quieres alma mía Castígame Si estás en tu deber Que nada ganarás Con tu ironía Tú siempre con mi amor Haces de volver Te digo que procedes Por capricho algo que no tiene explicación y mientras me castigues te castigas y sueñas con la dulce
3: con ustedes, Miriam Núñez su requinto de oro, su voz la mejor trovadora yucateca
8: Muchas gracias,
3: reconciliación y así terminamos este homenaje al maestro Acrelio Carrillo con muchas de sus canciones las últimas llamadas fueron de Rosa María García Armendariz y de su esposo Rubén Calvario en Yautepec, Morelos. Yautepec,
8: precioso. Pero una
3: un poquito más lejos, desde Guayaquil, Guayaquil Ecuador, Ay, <risa> Doña Gloria Ruiz Castañeda. No
8: me
5: diga, una un abrazo gran para usted. promotora
3: de todo lo que es México.
8: Muchas
5: gracias, Doña...
3: Gloria Ruiz Gloria Castañeda. Ruiz.
5: Muchas gracias, y a todo el público, todos mis, mis amigos, los amigos que aquí de la Trova Yucateca, muchísimas gracias por haber... Pues, pues por haberse molestado en estar, en estar este, con los telefonemas. Además, Muchísimas gracias. que te
3: acompañen el próximo sábado.
5: Por favor, sí, el sábado sí. 12 de noviembre, ahí en la Bohemia de Miriam Núñez. Gracias.
3: Gracias a la presencia de Miriam Núñez en este programa y de Felipe de Jesús Carrillo Montiel, hijo del maestro Acrelio Carrillo.
1: Gracias, Raúl, y con gracias. la seguridad de
3: contar con su amable compañía, el próximo miércoles se despide de ustedes, su amigo y servidor, ingeniero Raúl Esquivel Díaz. A cargo de los controles de audio estuvo Humberto Sánchez Castrejón. La mejor de las noches para todos ustedes.